0: Fala Júnior, beleza? Boa no... Beleza irmão, boa noite Jorge, boa noite Tarcísio, boa noite Heitor, boa noite torcida Tricolor, que uma boa do Panorama, um sufoco, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o Fluminense buscou esse sufoco, né? não era para ter sido assim, mas o Fluminense buscou sofrer e consequência nos fez sofrer.
1: É isso aí. Meu amigo TTP, está de volta, fez o pré, do rodada dupla, agora está no pós. Fala aí, TTP, dá uma boa noite para a galera
2: aí. Boa noite novamente a todos, né, no retorno aqui depois da rodada. É, primeiramente, eu quero dizer, dizer que eu estou feliz com a recuperação aí do nosso querido em júnior, né, o OLJ da sua saúde aí e também dá um boa noite especial para mais, mais nova aquisição o nosso Kaique aí, o Heitor Teixeira que está conosco também uma boa noite a todos
1: Buenas noites noites aproveita em bala bom estar com você, obrigado por aceitar o convite, primeiro programa junto, eu sou o mais agitado de todos, o mais fominha de todos eu sou o nenê do panorama não saio ah, nunca então.
3: <risos> dá essa boa noite é, eu... aí meu amigo eu tô bem o Kaique mesmo, 16 anos eu tenho uma a menos só que o Kaique, então é isso aí, vitória importante, muito importante, a gente se complicou bastante, mas a vitória é o que importa, como dizem os jogadores, é buscar os três pontos. É isso aí, cara, que concordo Deus, plenamente, que três pontos, suado, duro, mas
1: isso faz o casco, né, o casco, o casco do, do time de campeão, o casco de um time formador... Muita gente, muito garoto aprendendo a jogar Libertadores. Ô, ô Heitor, você é igual o Kaique, você é craque também na, nas palavras que eu já acompanho aí você no, no pré. Vi como o seu desenvolvimento, vi a sua leitura de jogo, seus comentários. Tá de parabéns. Seja bem-vindo também
0: ao panorama,
1: principalmente ao pós-jogo, com fominha do Jorge. Mas, ô e Júnior, aproveitando o incêndio, deixando a bola cair, faz esse time estar tá ficando cascudo ou esse time ainda tem muito para rodar, esses jogos difíceis faz um, um, um time bom. Como é, que, como é que salve seu coração durante essa partida? Conta aí para nós.
0: É, o coração ficou agitado. Mas é aquilo que eu falei. <risos> não, tenha, não, não tenha dúvida, ô, ô Jorge, que hoje você não sentiu o time nervoso, como ah. você viu, nós sentimos alguns jogadores no jogo do River. Né? Você hoje não viu o time nervoso. Inclusive, tem que, é, vou, vou fazer aqui porque no, no jogo passado, se no jogo passado eu achei, creditei, inclusive, ao nervosismo de uma Estrela Libertadores, a falha do Marcos Felipe, hoje o Marcos Felipe foi um monstro. Principalmente na última defesa do, do, do jogo, ele hoje já, já era um outro, um outro goleiro dentro do campo. Né? É, 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 enfim, a cada jogo, a cada situação vivida, até as situações de extracampo, como os problemas lá de locomoção dentro da Colômbia, que os jogadores tiveram com o Fluminense teve, tudo isso vai dando casca e vai servindo de experiência para os garotos, os mais vividos como o Fred, o Nenê, já passaram por isso em outras ocasiões, enfim mas é, é, eu acho que hoje o, o Fluminense individualmente não teve nenhum jogador que atuasse, o próprio Egídio né, que, que foi expulso e acabou complicando nossa vida mas ele não teve uma atuação desastrosa, tecnicamente falando. Agora eu acho que a armação tática do, 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 do nosso treinador hoje nos complicou e nos fez sofrer. Perfeitinho. Né?
1: Ok. O, 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 TTP, esse sofrimento que o, que o, que o Overlack tá falando aí, realmente, eu acho que, que eu achei que o time do, do Santa Fé não é um time. Um time Sim. com várias, várias opções, várias jogadas. É só chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. E o Fluminense poderia ter o domínio de bola, poderia sair jogando. Eu achei que teve muita bola esticada o tempo inteiro. Toma esse vire. Mas nessa daí a gente teve algumas escapadas e, e, e lá no final estava Dom Fredon. Como foi a atuação de Dom Fredon,
2: TTP? É, na verdade, o, o, o Fred... Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente pode discordar. Tá? mas pelo menos do meu tempo de garoto para cá, do meu tempo de garoto para cá, falando dos outros anos para trás, o Fred hoje se torna talvez o maior jogador do Fluminense, repito, do meu tempo de garoto para cá, ele pode ter se tornado hoje um dos maiores jogadores da história do Fluminense, ele tem provado isso jogo a jogo, fisicamente ele não está 100% e não vai estar mesmo, né, não vai ser impossível a gente exigir isso dele, mas tecnicamente ele está milhões e milhões de quilômetros acima do resto do elenco todo, inclusive e eu posso dizer o seguinte que o Fred tem tudo para ser o grande jogador dessa Libertadores se o Fluminense é. seguir se o Fluminense é. atravessar as outras fases o Fred tem tudo para se tornar o grande jogador dessa Libertadores e vai ser surpreendente ainda mais pela idade, pela condição física mas o Fred hoje no momento do jogo eu estava assistindo. É, 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 olha, é indiscutível a diferença técnica dele dos outros jogadores. É como se fosse um, um, um jogador clássico jogando num time que já não é ruim. O time não é ruim, como o Overlake disse. Hoje o jogo não foi ruim. Inclusive até o Egídio jogou bem. Só que, infelizmente, a arbitragem viu faltas e faltas e faltas dos jogadores colombianos. E não faz nada. O jogador brasileiro fez duas faltas, a segunda falta, inclusive, eu nem achei que foi falta, e acabou levando é. o cartão vermelho. É fazer é. o quê, né? É assim mesmo, a arbitragem. Mas hoje o Fluminense mostrou que é melhor que o Santa Fé, como eu disse no pré-jogo. Tinha que ganhar, porque esse jogo é decisivo. Chegamos a quatro pontos, se vencermos as duas partidas contra os colombianos em casa agora, mesmo que nós perdamos não, para o... Uruguai. tem mais um, uh, tem mais uma e fora, fora, filho, Então, tal, então, mas assim mesmo que perca o jogo pro Júnior, ah, mas vem, ah, vem ele com a derrota, vem ele com a derrota. Alma, você ainda pode fazer ele. dois seis pontos dentro de casa com quatro. Você tem você vai. Então tá bom. Eu não quero saber dessa se ganhar o próximo jogo tempo. então se ganhar não o próximo quero. jogo então matou a ponte do caixão ah, TTP, eu não quero saber dessas contas. Sai com isso, cara. Essa turuca tu sempre.
1: Ah, não se perder, se perder. Não tem se perder. Vamos para cima, vamos ganhar, irmão. É conta de ganhador, não é de derrotado, não. Para com essa mania de sempre ter um ponto negativo. Esquece o negativo, mesmo. Aqui, é... Aqui é fusão, rapaz. É libertadores. Time de guerreiro. Vamos para cima, vamos ser campeão. Meu amigo, Heitor. Eita. Conta para mim aí, Heitor. É, essa... Eu sei que você tem uma leitura boa. É, fala um pouco dessa leitura tática do jogo, que eu sei que você tem, muito boa ela, por sinal, que eu já vi você comentando aí. E,
3: pra mim, quem foi o craque do jogo aí? São essas duas coisas que eu quero saber contigo agora. É, vou começar pela fácil né? Craque do jogo é o Fred. Se o TTP falou que ele é o grande jogador da geração dele, eu não preciso nem falar, né? É o meu grande <risos> ídolo, é o um craque, um o jogador que é um privilégio a gente ver ele aqui no Fluminense até hoje. Sobre a, a tática, eu acho que talvez a Rádio tenha demorado um pouco para mexer no segundo tempo, que já devia, começou ali aos 15, devia ter começado aos 5, talvez. Já quando já viu que já estava tomando muita pressão. E eu acho que ele estava no caminho de ajeitar o time, sabe? Mas, mas o grande mole dele para mim foi ver o Egídio, que é um jogador que a gente sabe que é instável, completamente, não dá para confiar nele em momento nenhum e não vê que ele tava tá ali, presta a ser expulso. A gente estava falando aqui, eu com o meu pai, vendo o jogo, falando o tempo todo, ele vai ser expulso, ele vai dar um jeito de ser expulso. Eu acho que o Roger, ele estava no caminho de ajeitar o time, mas deixando o Egidio em campo, ele quase deu tudo a perder. Ele. É. Acho que é por aí.
1: Concordo, plenamente. Vou dar uma passada aqui no, nos comentários, antes de passar uma perguntinha para o meu amigo Júnior Jr. Aí. Então, Rafael Chagas dizendo aí, flusão... Leonardo, Leonardo Dias Correia, boa noite Leonardo de Maricá Maricá acompanhando a gente, boa noite é, Rodrigo Moreira, esse está sempre conosco aqui Rodrigão, abraço Isso é Libertadores e o Fred é meu maior ídolo no futebol, segundo artilheiro do, do, do Fluminense, só isso só isso que eu tenho pra Verdade. falar, segundo maior artilheiro do Fluminense, Anderson Ferraro voltou aí, estava no pré voltou, decidi, vou esperar <risos> acabar a Libertar para parar de fumar que defesa foi aquela do Marcos do Felipe. Marcos Felipe, sensacional, concordo plenamente. O, um cracasso de bola. torcedor do Fluminense. Tenha paciência, que esse cara vai se dar muita da alegria do Fluminense, o Marcos Felipe. Rafael Fontes, boa noite, meus amigos. Alma lavada e coração testado. Jefter já. Vou aproveitar e já vou passar essa bola para você. Meu amigo Veláque, já vou emendar essa aí. Jefter Já. É isso? É isso que a gente pode esperar. E a segunda coisa. Atuação do nobre Nenê, que eu sei que você é um fã do futebol do Nenê. Hoje, eu vou dar a minha opinião já, é, ele mostrou serviço. Nada como uma boa sombra no banco para fazer o cara correr em cão. E aí, Luerlach? Primeiro GTF, é, o e segundo o Nenê.
0: O GFT é um garoto é, que tem um belíssimo futebol, porte físico, é, destaque absoluto. E não à toa já está aí, viajou, já está começando a ganhar experiência de estar tá lá junto com as cobras criadas. Viajou, já foi, levou o trote dele. Ele, e embora não tenha sido relacionado entre os 23 para o jogo, mas tá lá o fato de estar lá participando é, é, é um troço, para um garoto da idade dele, é um troço fora de qualquer coisa, entendeu? Viajar com o Fred, com o com essa turma toda... Tá ali participando, a brincadeira no vestiário, no hotel, a farra que vai ser agora esse, esse retorno, com, comemorando a vitória. Então, quem, quem já passou por isso sabe, e pro garoto isso é, um, é fantástico, independente dele ter sido cortado, não. E a hora do GFT vai chegar, né vai chegar e talvez chegue mais cedo do que, do que ele próprio tá imaginando, porque é, é, o Fluminense tem dois laterais hoje, que infelizmente não, não nos dão segurança, né, que são o Egídio e o Danilo Barcelos E o, eu já falei aqui de outra vez O GFT tem um planejamento o um planejamento que foi feito pelo seu staff Junto com a direção do Fluminense Que é para esse ano acontecer isso mesmo O garoto ganhar casca, ganhar amadurecer E o planejamento é que a partir do ano que vem O Jefité já começasse a, ser, a, a vislumbrar uma titularidade no Fluminense mas talvez isso seja antecipado, possa ter ser antecipado, porque nós vamos ter muita coisa para jogar esse ano. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, então tem muita coisa. E o garoto, eu acho que é um garoto que se tiver uma oportunidade e souber segurar, vai criar problema pra, pra, pro, tanto para o pro Egídio como para o Danilo Barcelos. E quanto ao Nenê, eu da vez passada eu falava aqui, eu, eu, sou, eu acho que o Nenê tem muito ainda a dar ao Fluminense, né? Agora, tem que saber usar E eu acho que hoje O Roger fez a coisa certa A hora que o Nenê Já não estava mais sendo útil Dentro do campo, sacou ele E aí eu vou concordar inteiramente com a leitura do Heitor O Roger As mexidas do Roger não foram ruins Mas ele faz as mexidas Aos 15 minutos E aos 25 o, 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 Ele faz as mexidas aos 15 Faz mexida aos 23 e aos 25 O Egílio é expulso e aí ele tem que sacar um homem, né? Tirou o Gabriel Teixeira. Eu, 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 eu não tiraria o Gabriel Teixeira, é. talvez. Eu é. tiraria o Bombadilha. Talvez é. o Bombadilha fosse a melhor opção para sair. Tá entendendo? Você veja uma coisa, a gente pode pensar assim, ah, mas ele botou o Caio Paulista. Mas o Caio Paulista foi útil para caramba nesse no tempo que teve campo. Ele ele recompôs recompôs né? ali atrás. Ah, é. Deu trombada. Ele, ele foi útil, dentro das limitações dele, né ele foi útil. Então, eu concordo com o Heitor, eu acho que as mexidas do Roger não foram ruins, não. É, é, o, que eu, o que eu discordo do Roger hoje foi ter trazido o time tão para trás, colocar o time tão recuado. Os dois meninos saíram de campo estenuados tanto o Caí como o Luiz Henrique, que jogaram de secretário de lateral. Não tem quem aguente, né? Não tem quem aguente. Eu acho que o Fluminense podia ter até porque o time do Santa Fé não é isso tudo, o Fluminense podia ter jogado um pouco mais. Pô, primeiro tempo, o Fluminense tem é 25% de posse de bola. Não pode o Fluminense jogar com o Santa Fé e ter só 25% de posse Merda. de bola.
1: Concordo plenamente. Eu queria só, uma, aproveitando a, a, a fala do, do, do Júnior, eu queria saber, ô, ô Heitor, como é, completa só, como é que é para um garoto de 17 anos estar tá, tá voando num jogo de libertadores com o Dolfredon, com o Nenê, você é dessa cidade que você falou, é o é. seu maior ídolo. Então, aí, como é que seria isso não, aí? Conta mim. Deve ser muito.
3: <risos> fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado que no início do ano estreou o primeiro jogador do Fluminense mais novo que eu, que é o Arthur. A joia. Arthurzinho é mais novo que eu. E, nossa, não, eu não consigo me ver. Do lado do Fred, é, é muito. Deve ser para os garotos, é, é muita referência. O Fred. E todos eles, né? Mas principalmente o Fred, deve ser muito, muito bom para os garotos voarem assim. Principalmente o Cair, que é um craque, né? Deve ser, é ótimo ter uma referência como o Fred do lado. Com certeza. E vai aprender demais, demais, demais com o Fred ali na frente. Bom,
1: o, eu vou passar aqui um, um pouquinho mais, que aqui, aqui já está com muitos comentários, senão daqui a pouco a gente perde a galera aqui. O Otto Rodrigues, sufoco no final, mas valeu. O, o Juarez da Silva Rezende, saudações tricolores O Fábio Pedrinha, eu não entendi O Francisco Nascimento, boa noite, Egídio Seu filho é da boa mãe Isso é jogo de libertadores é, O Maicon Alves, que sufoco O, o Ricardo, da, Ricardo da Cruz, que sufoco Todo mundo no sufoco O TTP uma coisa que a gente. Que eu acho excelente, que eu acho que fez uma excelente partida, que ninguém falou, e, por ele, e pelo caminho dele, por ele jogou o melhor jogador do Santa Fé, que foi o Arias, que o Aluísio tinha até recomendado a gente prestar atenção nele. E o Calegari, que é o que estou me referindo, fez um partidão na minha modesta visão. Eu acho que ele segurou bastante, foi bastante maduro, ele cresce a cada jogo eu queria que você desse uma analisada na, nesse lado aí do Fluminense que é o, 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 o Calegari e o, e o Nino na verdade, né, são os, os dois que vão pelo direita lado da direita
2: eu até admiro, Corpus, do seguinte é, a maioria das jogadas de ataque do Fluminense sai pelo lado esquerdo ali a gente sabe da, da, da praticamente a ineficiência do Egídio apesar de ele ter feito o cruzamento do segundo gol hoje, né, uma coisa absurda o Calegari, apesar de ele ter um volume de jogo muito grande, dificilmente você vê ele chegando de fundo e fazendo a jogada. Né? Talvez porque o Kaique caia por aquele lado ali e acabe ocupando o espaço. Mas o futebol do Calegari hoje, tanto na parte da defensiva quanto até na parte ofensiva, apesar de que não atacou muito por aquele lado, ele realmente fez uma grande partida de volume de marcação ali, anulando as jogadas do Santa Fé. Eu gostaria de ver o Kaique flutuando mais para todos os lados para liberar esse espaço, inclusive para ver o Calegari jogando também um pouco mais no ataque, eu sou do mesmo ponto de vista do, do, do overlock Lins, e o time não pode recuar tanto e fazer com que os dois jogadores de frente virem laterais aqui, os dois laterais zagueiros, porque até para você sair no contra-ataque fica difícil a distância que o cara tem que concorrer né? Ele tem que concorrer com o zagueiro Pegar a bola na sua defesa e chegar lá no ataque puxando É muito mais difícil do que você já estar tá Numa posição um pouco mais adiantada E receber essa bola em condição de encarar a defesa O Calegari hoje Para mim é insubstituível na lateral Eu gostaria de ver jogando No meio campo inclusive Mas infelizmente os outros laterais Não estão no nível do, do, do Calegari O Calegari é posição indispensável Em pensar que lá atrás Muita gente dizia que ele não podia jogar De lateral porque ele era pequenininho demais né, para fazer marcação e hoje, mesmo com a estatura pequena ele cresce, cresceu muito em futebol você vê como são as coisas faço uma menção honrosa também aqui já me alongando um pouco ao Caio Paulista tecnicamente ele não é um jogador que, eu me, que me agrada na parte técnica só tenho que realmente concordar com o Pocas, que já falou aqui na parte da vontade ele não perde para ninguém é um garoto esforçado um cara que corre o tempo todo e o que o treinador pede para ele fazer, ele tenta fazer na medida do possível. E a segunda menção rosa é ao Marcos Felipe, eu já comentei aqui, que na minha opinião ele tem muito mais sabedoria, vamos dizer assim, muito mais malandragem do do River do que falha do Marcos Felipe. E hoje o Marcos Felipe mostra que ser sim um dos grandes goleiros da história do Fluminense. Esse menino está jogando, esse menino tem de segurança. Faz muito tempo que eu não vejo um goleiro como ele. Então, paciência com o Marcos Felipe. É isso o meu comentário,
1: por enquanto. Ai, já estou sendo cornetado já pelo Raulzito, meu presidente, falando que eu estou que eu, que eu defendendo o Caio Paulista. Eu estou defendendo, sim, o Caio Paulista na parte da, da entrega dele, não do futebol dele. Fique bem claro isso. Bem claro isso. Uma coisa que vocês comentaram que eu, que eu, que eu acabei passando e não falei, é, passando que eu queria dar um comentário, assim... É, você, eu acho que foi o Júnior que falou sobre, a, ou não, foi o Heitor da substituição né? foi o Heitor, Heitor e o Júnior e vocês falaram ah, entrou, fez a substituição com tantos, aí logo depois foi. cara, é, é isso que eu reclamo no Fluminense, é isso não é a colocação do Miguel no meio campo é as mesmas coisas sempre que eu estou reclamando, é isso e uma das coisas que eu reclamo é sempre as mesmas substituições, você vê que as substituições então, ele já tinha um jogador amarelado ali ele podia ter evitado esse processo com a substituição do Danilo Marcelo logo depois. E ele não o fez. Ah, eu já mas não dá para substituir todo, jogado, todo jogador que leva amarelo. Ok, mas ali tava, tava claro. Eu acho que até alguém falou no grupo, pô, precisa ver, cara, tirar logo o Egide, porque esse não. cara vai tomar o vermelho. Entendeu? Então, é essas mesmices que me matam no Fluminense, isso que me irrita. É... Heitor, então, já falamos um pouco do lado esquerdo, já falamos agora do lado direito. E o meio campo, como é que foi a atuação do Martinelli e do, e do, e do Iago, principalmente, desses dois, desses dois garotos ali no meio campo é. do Fluminense? Como aí. aí.
3: Não, não gostei muito da atuação dos dois. Eu acho que eles, muitas vezes, eles estavam marcando assim... Quando, quando era para estar em linha, eles, eles atacavam a bola em pressão. Quando era para pressionar, eles ficavam em linha. E sempre que eles tentavam pressionar, dava errado. Tiveram vários lances. Inclusive, o, se eu não me engano, o primeiro cartão do Egídio foi no lance que o, o Iago ataca e o Lucas Claro tenta atacar e a bola sobe e o Egídio faz a falta. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de calma nos dois, nos dois ali do meio de campo. Talvez até pensar em entrar o Wellington em algum momento, lá, talvez para o futuro, porque ainda está difícil, falhar assim contra o Santa Fé é uma coisa, se, se começar a acontecer muito em outros, outros jogos é, é outra. Só para falar um pouco da lateral, porque eu é estava muito na cabeça do Egídio, porque não dá para tirar qualquer jogador que tomar cartão amarelo, mas tem que tirar todo o Egídio que tomar cartão amarelo. <risos> Nota 10, excelente, concordo plenamente. Toda gente que...
1: é isso aí, cara. Vai, caiu o Overlack Júnior. Vou passar aqui para os comentários da galera. É, quando a gente tomou amarelo, eu falei para o meu compadre que o Roger tinha que tirar ele, que a, que a, a merda era clara, que ele. Que? que ele vai sair do céu do inferno em minutos, é sempre a mesma coisa, cara, não tem jeito. Egídio, egídio. é Egídio, um, é, é uma no cravo, uma na ferradura, cara, é impressionante, né? Ele não tem jeito. O Adenor tá aí também, é... Egídio no mais, a galera já começou a cornetar o Egídio, que já é normal também, né? Rafael Fontes, três pontos é o que interessa, pra cima a fusão, o Maicon do Fluminense é Marcos Felipe, chegou, alguém aqui! Com, com, quem, quem, quem? quem? Ele, ele, o de sempre. Ah, o, o, o viciado do pós-jogo. Estou fazendo ele ficar viciado no pós-jogo. Dê seu boa noite aí, meu amigo. Aloysio.
4: Ah, Fala, galera. Vocês sabem o que é isso aqui que eu estou vestindo? É a camisa de goleiro. Que pertenceu a São Diego Cavalieri. É ele. Eu Ô, São Ricardo Bernardo. Tanto faz um, dos, um desses sãos aí que deram título tipo de Fluminense. Exatamente foi um deles. É, e ela certamente inspirou nosso São Marcos Felipe a fazer a atuação mais importante, eu diria, que ele teve no Fluminense até hoje e a melhor da história. E que outras dessas se repetam e ele se consolide como um grande goleiro da nossa história. Boa noite, vitória épica aí. Certamente não vou dormir hoje. Abraço para é. todos. É.
1: é por isso que nós temos o pós-jogo. É para soltar as cargas aí e acalmar um pouco porque ninguém consegue dormir depois de um jogo desse, com uma pressão dessa todo mundo em cima, é complicado meu amigo, é muito difícil então a gente, a gente tá passando a gente tá fazendo uma análise pelo time inteiro, a gente está no meio campo e acabamos de comentar o Heitor acabou de falar da, da atuação do Iago e do e do Martinelli então a o, gente o, já tinha comentado o Velar já tinha falado um pouco sobre do, o o Nenê, né? E aí, e aí ele, ele mexe, ele bota o Casares para entrar nesse meio-campo aí. Entra do Casares,
4: Aluísio, O que você acha que já entra jogando, Luiz? É, o Casares não teve muito tempo para fazer nada, né? Porque logo depois, um pouco depois, teve a expulsão do Egide, né Então tá é difícil avaliar o que o Casares veio fazer nesse jogo, né? Na verdade, a intenção era substituir o Nenê e manter o nível é, armando o ataque. A intenção foi boa. Só que assim, eu não consegui entender o Roger, cara, porque... Pô, tem jogos que ele coloca três volantes, que não faz o menor sentido ele colocar três volantes. Esse jogo, em determinado momento, faria sentido, porque o Fluminense estava mal na marcação. Tava muito mal na marcação. Então, sei lá, uhum. manteve a ideia dos três atacantes ali até sei lá que hora. Sem necessidade, na minha opinião. Poderia ter feito o time voltar mais seguro, mais compacto no segundo tempo. Tudo bem, que o cara é que pra fazer a cabeça de área é o Wellington. Eu não gosto muito dele. Tem, alguns de vocês dizem que é bom jogador e tudo mais Mas, cara, é o cara que tem se então, tem, tem que botar, cara É o que eu penso A bola era, talvez a gente desse uma aliviada também Com o Elton ali Eu acho que esse era o jogo Para o Elton entrar no intervalo Eu acho é, é, é difícil falar isso Mas eu acho que esse era um jogo para os três volantes No intervalo para a gente ganhar no jogo E, assim, a gente ficou, como eu disse O Carlos ficou meio prejudicado por falta dessa questão da de expulsão Fala, Júnior.
0: Não, eu só queria entrar nesse, nesse papo do, do Casares, que então, é o seguinte: o, o, o tipo de jogo, o Casares tem um estilo de jogo diferente do nenê, por exemplo. O nenê procura muito jogo. Se você pegar o um mapa de calor do nenê, você vai ver a movimentação do nenê, o campo todo. O Casares já é um jogador que ele é mais esperar a bola chegar nele para ele fazer o jogo dele. Ele não é aquele jogador de estar tá correndo, buscando, voltando para marcar. Então, ele tem um estilo diferenciado é, do Nenê e ele acabou ficando prejudicado justamente, porque ele entra aos 15 minutos e aos 25 o time ficou desmontado com a expulsão do Nenê. Então, você ficou com, praticamente com o Casares tendo que fazer uma função que ele não sabe fazer, né? Que é, pelo menos, estar tá ali. Muito embora, nos últimos cinco minutos ele tenha sido importantíssimo junto com o Bobadilha de ganhar ali uns dois, 3 minutos naquele lado direito do ataque do Fluminense da malandragem da experiência sim né da malandragem mas eu acho que ele ficou prejudicado por isso que eu, com a expulsão do Egídio, o foi o desmontou tudo e aí ficou um tipo de jogo que não é o um jogo para o Casais é
1: verdade certeza
0: é o, o TTP é, no jogo lá
1: o, o, o Kaique Caíque e o Luiz Henrique que o, o, Foi o Júnior também que comentou Eles voltam muito na marcação E, e se doam muito nesse, nessa, nessa marcação E atrapalha até as jogadas de ataque E num certo momento eu, eu, o, o Roger Mandou eles inverter ainda Uma coisa que eu não gosto Como você vê esse, esse processo dessa volta deles Para a marcação e essa inversão de lado Durante o jogo
2: é, Quando eu disse no pré-jogo Vocês se lembram é, Essa formação o três ali na frente, mas com esses dois voltando, é, o Fluminense não tem posse de bola. O Fluminense, você vê hoje, com um jogo contra o Santa Fé, o Santa Fé teve 75% de posse de bola. Se o pode, Fluminense cara. não tiver posse de bola com essa formação, fica inviável jogar. Eu acho que eu concordo com o Aloysio. No segundo tempo, se ele tivesse sacado o Luiz Henrique, coloca o Wellington, Dá uma. uma, uma é, aumenta o volume no meio-campo e libera o Kaique para jogar um pouco mais encostado do Fred, mais livre da marcação, mesmo antes da substituição do Guarulhos, mesmo com o Neném em campo, mesmo sem entrar o Casais, eu falo só no intervalo de sacar -se o Luiz Henrique, ou até mesmo o Kaique deixar o Luiz Henrique, colocando o com três volantes, e liberando o Luiz Henrique ou o Kaique para jogar mais encostado do Fred, com certeza o time ia igualar o meio-campo. Quando ele coloca esses dois jogadores para jogar, eles se desgastam muito. Você vê que eles saem estenuados do campo. E eles não conseguem fazer essa jogada de ataque. Como a gente fala, ele tá jogando muito atrás. Quando o time toma a bola, a, a distância que ele percorrer para chegar até o ataque, até o gol, vamos dizer assim, é enorme. Né? O jogador já chega lá, como o Verlach gosta de dizer, né? ele já chega lá e já passa a bola de lado, porque ele já não aguenta mais. Ele teve a explosão lá atrás... E quando ele chega na área, já chega já esgotado. esgotar. Eu concordo que essa formação funciona com certos tipos de time, dependendo da formação adversária. Mas o jogo de hoje eu concordo plenamente com a Luísa, que o segundo tempo era para ter colocado, e é como ele falou, é o Wellington e tem, ou o Wellington. Se tivesse o Metinho, coloca o Metinho, não tem problema. Mas tinha que ter feito alguma coisa no intervalo, ter feito alguma coisa no intervalo. Ele espera demais para mexer, e ainda quando mexeu, tudo bem, ele mexeu bem hoje Não estou dizendo que mexeu mal Ele mexeu bem na medida do possível Só que, como a gente comentou Não é todo jogador que leva amarelo que vai, A gente vai, vai substituir Mas o problema é que se trata de libertadores A gente sabe que o árbitro vai procurar A possibilidade de expulsar um jogador Hoje foi o Egídio Se fosse o Calegari que tivesse feito amarelo Ele teria expulsado do mesmo jeito Se fosse o Fred ele teria feito alguma coisa Qualquer um jogador que tivesse amarelado ali ele ia dar um jeito de conseguir alguma coisa. E o Egito foi o sorteado de hoje. Fica um exemplo para gente servir. Né? É, mas, Pode assim, dizer aí, fal faltou a leitura de jogo do Roger,
4: na minha opinião. Faltou a leitura. Ele, ele, faltou. Ter voltado com o Egito, ele ter voltado okay. com o Egito não foi um problema. Só que a partir do momento que o Egito é amarelado, os caras começam a jogar em cima dele. Se não fosse mas aquela existe. botinada do Egito, ele poderia ter se expulso mais tarde, porque os caras estavam forçando em cima dele. Eles mudaram de lado. No primeiro tempo, eles estavam em cima do Calegari. Eles mudaram de lado depois que a gente tomou o amarelo. Toda hora a bola ia em cima dele. Tanto que o gol foi em cima dele e do Lucas Claro. Do lado ali dele. Tudo bem que foi ali no meio. Mas eles estavam forçando toda hora. Ele poderia ter sido expulso. Então foi falta de visão de jogo do, do próprio Roger. Né? Infelizmente.
2: Prevenir para Eu... não precisar remediar, né, Odui? É.
3: Então.
1: É, não é nesse, nesse jogo, Heitor, não é, não é a primeira vez que eu tenho uma leitura, como você falou, que, do do, do Dereck, que você não gostou da atuação deles, achou que eles estavam fora de tempo, inclusive, de, de, etc e tal, e assim, eu, é, não é o primeiro jogo que eu vejo isso. Eu acho que falta um. um, um o Egídio não estou é, defendendo o Egídio, pelo amor de Deus. Não pense ah. que eu acho que ele fez cagada. E, e, e o cara é experiente. Falou tanto de não botar garoto, porque Libertadores é de experiência. O cara mais experiente acho que, de Libertadores, acho que era o Egídio em campo hoje. Bom, mas aí o que eu quero te colocar? Eu, não tem uma falha crônica desse lado esquerdo do Fluminense da marcação, ou é eu que estou enxergando coisa demais. Porque eu, eu acho que o, o Iago falha muito e, e também sobrecarrega o Egídio que já é ruim demais. E aí quem salva aquele lado lá é o Lucas, claro, mas
3: coitado, fica super sobrecarregado. O que, que você é, acha? Eu acho que é até menos o contrário, eu acho que o Egídio acaba dando muito espaço, que aí o Luiz Henrique e o Iago tem que ficar salvando ali na esquerda. É, é, é complicado esse lado, sim, eu acho que tem, que tem que testar opções. O Egídio claramente é um problema, assim, eu, o que me irrita é que por enquanto ele ainda é tratado como se não fosse um problema, como se fosse normal jogar uma Libertadores corrigida na lateral esquerda não dá tem que, se tudo der certo né testar agora contra a Portuguesa já o GT, se é o melhor dos mundos né? mas eu acho que ele vai de Danilo Barcelos mesmo para os dois jogos seguintes é agora é. mas seria bom, mas é isso eu acho que faltou principalmente visão como eu já disse, na hora de não dá para deixar o vídeo amarelado assim, com, com, com muito tempo ainda de jogo. Eu achei que faltou visão nesse ponto, apesar de eu ter gostado de todas as alterações, mas, mas é, é, não, a não alteração foi a pior. pior é é, então, esse que é o Ô,
0: problema,
1: Sim, pode falar, Tio.
0: Eu só dar um pitaco aí nessa questão do, do Iago e do, do Martinelli. É, principalmente o Martinelli. Eu, eu já vim em, outras, em outros programas eu tenho alertado o Martinelli. Ele é, depois que ele passou a jogar mais adiantado, o Martinelli está é, correndo errado dentro do campo. Você perceba que o Martinelli está chegando já na antes da metade do segundo tempo ele já está no bagaço, porque ele está correndo errado. Porque tem isso também o jogador tem que saber correr. E o Martinelli e o Iago estão correndo muito atrás dos adversários Foi assim com o River Plate e novamente hoje Correndo, você cansa Você cansa muito mais correndo atrás dos outros Do que se você tiver a posse de bola e fizer os outros correrem. Isso é, é o óbvio Então eles, esses dois jogadores Eles estão correndo atrás dos, dos jogadores adversários E o que, que acontece? Estão sendo envolvidos Estão tendo um problema de posicionamento Que o, que o Heitor já havia chamado a atenção anteriormente E é exatamente isso eles, quando estão em linha, não estão percebendo que o adversário está entrando entre as linhas para receber. tá entendendo Isso gera o quê? Gera que o zagueiro tenha que sair para dar, fazer o um choque na entrada da área. É, é problema, é um erro de posicionamento e que cada treinador corrigir. E talvez, é por isso que eu, eu hoje até achei que o Roger fosse entrar com a formação que o Aloysio ainda há pouco falou. Eu acho também que era um jogo hoje para você ter um, um, um posicionamento mais firme de marcação, não uma marcação frouxa, com os Fluminenses hoje vi os caras tocarem a bola, fazer o que queriam se tivesse um posicionamento mais firme e liberar os meninos para fazer os, os contra-ataques, era um jogo fácil, um jogo tranquilo, o time do Santa fé é um time muito inferior tecnicamente ao do Fluminense eu esperava ah. que o Roger fosse fazer isso, mas ele optou por jogar trancado é só,
3: só uma coisa que é importante no Aqui, no futebol brasileiro, às vezes a gente tem a visão que três volantes é sempre defensivo e três zagueiros é defensivo enfim, eu acho que para esse jogo a, o ideal seria mesmo os três volantes e para ficar mais ofensivo para ter mais a bola e não ficar lá atrás como a gente ficou sem conseguir sair jogando
4: Entendi
3: Mas, não, eu, então, eu, perfeito.
4: Eu, eu acho que na verdade o Roger não sabia como é que o Santa Fé ia entrar como o Santa Fé perdeu o Arboleda e... e... Provavelmente podia poupar alguns jogadores também. Ou talvez estivessem a ponto de estourar. Porque Santa Fé era tá uma maratona do cacete, né? A gente tá jogando direto. Eu não, acho que o Roger não tinha ideia ainda de como é que eles iam entrar. Então ele achou, pô, vou entrar um pouco mais ofensivo, com os dois volantes mesmo, e vão ver como é que vai ser. Né? E realmente fez o gol rápido. Então, deu frutos o, 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 o que ele escolheu fazer. A né? fez um gol rápido. Só que a partir daí... O, o problema do Roger não foi ele entrar com esse, esquema, com esse esquema, foi ele não mudar o intervalo. Porque, porra, ele teve um primeiro tempo inteiro para ver que o Fluminense tinha que ter uma marcação melhor, tinha que ganhar o um meio-campo. Porra, ele tinha que ter feito a alteração no intervalo para retomar o controle do jogo, não fez. Para mim, esse foi o grande erro do Roger na partida.
0: Ô Aí, Aloysio, o... só, eu acho que o Roger já foi com esse esquema pré-definido para jogar dessa maneira. Tanto é que ele faz as alterações também visando manter esse esquema de jogo. Ele bota o Caio Paulista é. para fazer o mesmo trabalho é. e bota o Gabriel Teixeira para fazer o mesmo trabalho. É trabalho. Ele, as alterações é. dele foram corretas, mas não visaram mudar a maneira do, do Fluminense jogar. É jogo, é. Ele simplesmente substituiu as peças. Para mim, foi então melhor.
1: É, é isso que é o problema. Eu também sério. concordo. Esse é um problema sério no Fluminense, é isso. Não muda o esquema tático do time. Eu vou te falar: do jeito, do je, do jeito que veio o Santa Fé o estar, hoje é no jogo para o Fluminense é pegar a bola, reter a posse de bola, inverter a bola para um lado para o outro fazer o Santa Fé correr, cansar o adversário que já vem cansado de uma maratona, e apertar, botar um time mais rápido, subir a marcação, marcar em cima, apertar os caras, é isso. Era esse o jogo que eu esperava do Fluminense hoje para um time cansado igual o Santa Fé. E não é preciso ser, ser, ser especialista, nem ser do meio de futebol, e estar tá em todos os lugares, que o Santa Fé estava tá numa maratona, que o Santa Fé, se é, apertar, se, se apertar, rodar a bola. E o Fluminense fez exatamente o contrário, fez tudo que o Santa Fé queria. Entregou a bola para o Santa Fé e ficou ele esperando o Santa Fé. e, e então, O Santa Fé jogou na velocidade do jeito que ele queria. E aí, e aí eu fico muito bem colocado pelo, pelo Heitor lá, a nossa marcação é frouxa, o tempo todo, não é só o Iago e o Martinelli, o time inteiro marca frouxo, é esse que me incomoda, a gente vê muito o adversário jogar, a gente precisa mudar isso, e aí piora tudo... Quando, o, 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 como o Júlio falou, quando ele vai mexer e ele não mexe, não tem esquema tático diferente do Fluminense, não entra com dois volantes, três volantes, como você falou, para segurar a bola, para reter, para marcar melhor. Não, ele mantém a mesma formação com peças diferentes. Aí, cara, é isso que me, me irrita profundamente e me deixa bastante contrariado, entendeu? Então, é... Eu não, eu não consigo entender isso, porque o é, futebol tem tantas opções e a gente mantém a mesma coisa. Então, ele, como diz o Jader, para mim ele teria que ter voltado já com o Casales, com o Gabriel. Para que 15 minutos de Nenê no segundo tempo, para não falar que não tirou no intervalo? Ele já contribuiu, já deu a letra lá no gol do Fred, acabou. Estava excelente, entendeu? É isso que eu acho. Bom, minha opinião aí, depois a gente pode ir debatendo. TTP... Ele atrasou, ele, ele fez errado em, em não voltar com o Casares e o Gabriel Teixeira? O que, que você acha
2: disso? Bom, é, eu, eu sou a favor não existe até onde eu sei não existe nada na regra do futebol que impeça substituir no intervalo e até mesmo no primeiro tempo. Até onde eu sei. No intervalo, se ele tira por exemplo, o Nenê né, e coloca, por exemplo, o Casares, a gente também não pode garanti que daria certo. Mas o Nenê já estava extenuado. Mas aí Por que eu digo que não garantia que dava certo? Porque, o se ficou bem, a característica de jogo do Nenê é uma, a característica do, do, do Casares é outra. Então, na minha opinião, para esse jogo, eu não entraria nem com Casares no intervalo. Eu já colocaria o Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira, em um lance que ele participou, nesse, nesse tempo que ele ficou em campo, ele pegou a bola e já foi para dentro do gol ali por um, uma, um pequeno detalhe, ele adiantou um pouquinho demais a bola, se a bola não tivesse escapado um pouquinho, ele teria feito um golaço e matado o jogo então esse menino tem que ter um, não sei, eu não sei como é que o já vai fazer, Também não é problema meu não sou eu que estou lá, é ele que tá lá é ele que tem que se virar, o Gabriel Teixeira tem que ter um jeito de entrar no time se ele não vai sacar o dele, então o senhor Luiz Henrique, desculpa, tem que ser você cara tá, tá o Gabriel que
4: tem. Teixeira tem que jogar tem uma coisa que eu não consigo entender. Ele, ele bota os três atacantes, o Gabriel Teixeira sempre que entra, joga pela esquerda, o Kaique sempre joga pela direita. Por que, que eles não jogam juntos, cara? Porra, o Luiz Henrique é tão, é tão inalterável assim? É, Porra, é difícil. É Por que ele, ele não fez esse
1: treinamento? Porque ele não quer a, a apertar Existe. a marcação, porque aí ele, ele vai ter que mexer no nenê no meio do campo, provavelmente, tirar o nenê para liberar isso, para você ter uma marcação mais à frente, você vai mudar o esquema tático do time. Então isso atrapalha, incomoda, ele tem que mexer com peças importantes. Fala, senhor Velak, já vim dedinho levantado. É,
0: é porque é o seguinte, o Luiz Henrique, é um, o Luiz Henrique está ficando um jogador é, que nós estamos nos acostumando a... a, a o que o Luiz Henrique é um jogador habilidoso era um jogador que pegava a bola na, na, na base, ia para cima rabiscava, criava ele só nunca foi bom finalizador mas é um cara, só que o Luiz Henrique ele está cumprindo uma, a função que o técnico determina para ele que tá ofuscando aos olhos da torcida o trabalho dele eu acho que por exemplo, eu acho que o Luiz Henrique hoje foi um dos jogadores mais importantes porque esse garoto eu se vamos... doou o que ele ajudou, principalmente do lado direito lá ao Calegai, que o Áries estava, era, era todas as jogadas eram com o Arias, que é o principal jogador, que depois até nós, graças a o Luiz Henrique tirou ele com aquela bolada, né? Então, eu acho, eu acho que o Luiz Henrique, nós estamos.. Nós ele está ele tá ficando prejudicado aos nossos olhos, porque ele está cumprindo aquilo que o treinador determina. E está deixando de ser o jogador que ele pode ser. Né? Ele está sendo hoje secretário de lateral, né? ajudando a compor marcação de meio campo e não, tá sendo, não consegue ser atacante, porque o cara tem, tem, que, ter, aí tem que ser um bólido para né? fazer isso tudo ainda chegar na frente e, e atuar como atacante. Eu acho que por isso que não sai, não sai nunca o, 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 o Luiz Henrique, sai o Kaique para entrar o Gabriel Teixeira, porque o Gabriel... Não volta tanto, o Kaique também não E aí dentro do que pensa o Roger Pelo menos é o que nos parece Ele vai ter um desequilíbrio Então ele deixa pra tirar o Luiz Henrique depois Eu acho que é por aí Ah, claro,
4: é. claro. Mas, Em algum jogo ele vai ter que botar os dois, cara Sei lá, é, é o que eu penso
2: É, então, mas eu... Eu também, eu, porra, eu, 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 Isso aí eu, ver, lá, que o Bernardo e o Bernardo diz É verdade, isso fica evidente quando você vê a atuação do Caio Paulista hoje, que é um jogador muito tecnicamente abaixo, mas o que ele fez na parte defensiva hoje é, é esse esquema é o, do, é, o, é o que o Roger tem na cabeça mesmo o Caíque e o Luiz Henrique jogarem mais como assistente e eu, como eu falei o Verlach, um, um jogador pegar a bola aqui atrás e chegar em condições né, de finalizá-la na frente tem que ser um, 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 nossa, o cara tem que ser um robô
4: vocês um... sabem porque que é isso, né? É o Odairzismo 2.0 Odair <risos> É o Odairzismo <risos> com o um elenco melhor Essa é verdade Tu falou é. uma besteira? não É o Odairzismo com o um elenco melhor Tem toda a razão o O Odairzismo Aloysio
0: O Odair está agradando tanto lá na, ao Príncipe Que renovou o contrato hoje, hein? Eu oh. vi
3: Renovou hoje Renovou hoje, renovou hoje.
1: <risos> É, é, minha amigo as coisas. Então, agora eu quero ver, eu quero ver ah, o o o, o Júnior já está mudando de opinião, já, tá, já já vai querer botar os garotos também para jogar. Antigamente era só eu que falava dos garotos, hein? Pô. O Conde vai mandar usar já, já, os zap para cá,
0: hein? <risos> não, eu, eu sou eu, eu, eu defendo os garotos, mas eu, eu defendo que os garotos sejam usados de de forma criteriosa, com planejamento. Eu acho que não adianta botar o um garoto você está vendo aí o que está acontecendo no Santos. Eu falava para vocês: o Santos é um, é um jabuti na árvore. Né? O Santos chegou na né, final da Libertadores, é garotada. Eu falei: é um jabuti na árvore. Eu acho que você acaba queimando. Se você não souber utilizar, você acaba queimando. Nós estamos utilizando olha só, nós estamos utilizando Calegari, nós estamos utilizando Martinelli, nós estamos utilizando Kaique, nós estamos utilizando Luiz Henrique, pô, são 4 em 10 de linha e o Gabriel que entra sempre né, que é hoje uhum. o 12 segundo jogador então cara, nós estamos utilizando eu, eu acho que tem que ter critério eu, por exemplo, eu acho que você fala para mim, o GFT tá pedindo passagem há muito tempo há muito tempo mas eu acho que vai chegar. Eu acho que, por exemplo, eu, eu, eu colocaria o Jeff no jogo de, de domingo com a portuguesa. Era uma oportunidade fantástica. Né? Você, você não vai ter o Egídio para a semana que vem na Colômbia. Então, poupa o Danilo Barcelos, que fisicamente também não é 100%. Bota o GFT para jogar domingo com a portuguesa, vê como é que é o garoto, como é que ele vai render, porque é ele que vai viajar. Ele vai ser o reserva, ele vai estar sentado no banco semana que vem na Colômbia de novo, porque o Egídio não pode jogar. O Egídio não pode jogar, é ele que vai sentar no banco. Bom, eu espero que sim, né, o
1: Eu espero que sim, porque esses caras depois chegar lá muda tudo para botar uma um, um padrinhada aí para sentar no banco, tirar o garoto do banco. Porque hoje foi nítido que isso tá, acontece no Fluminense, porque hoje o Bombadilha não saiu, não saiu, não foi por opção técnica, foi por galão, né? Porque ele ser mais antigo do que o Gabriel Teixeira. Isso foi uma, nítido para mim na leitura. Porque o cara que tinha que ter ficado era o Gabriel, não o
0: para É, mim, eu, concordo eu concordo contigo. Eu faria isso também. Mas entendo, entendo que o Roger quis manter um homem... Pra, porque os dois zagueiros, os dois zagueiros da, da, do Santa Fé são dois cara grandes pra burro e que... São é um, dois caras que saem muito. Eu acho que ele manteve o bombadilha. Vou botar, deixar o tanque ali, pelo menos brigando com os caras e tal. Mas eu, eu, no lugar dele, também teria feito essa. Eu teria tirado o Bobadilha e deixado o Gabriel Teixeira como válvula de escada. Ou, ou,
1: deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo Mauro Jacome
0: Manda aqui ele Mauro, tiraria o Bombadilha um e segurou
1: a, a, a última linha no seu É centro isso centro aí. Do, do é. é isso eu aí. Concordo. Sim, 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 O que sim, eu não acabei não... de falar. Bom, mas, bom, eu, então. mas eu mas eu mas eu eu vou te falar mais o Gabriel com a velocidade dele tá arriscado ele dá jogar na frente lá e o cara dá lhe uma por trás lá e se expulso também porque o moleque é ensaboado liso rápido e, e tem é, uma coisa diferente dos outros jogadores de outros jogadores não, não vou falar da idade dele, mas de outros jogadores que a gente vê jogando aí, que ele tem a objetividade, ele mira o gol ele vai pra dentro do gol, cara ele não brinca, não joga pro lado é pro gol, o caminho dele é isso, fala
0: Júlio. Esse, eu acho que esse jogo de domingo contra a portuguesa pode servir pra muita coisa inclusive pra ver essa formação que o nosso Aloysio ainda há pouco tava pedindo, é um jogo que você pode botar Kaique com Gabriel Teixeira e mais um atacante é, é, é. entendeu? Esse é o jogo, o jogo pra isso é, Pra gente um ver problema. como é que funciona Só
1: que tem um probleminha, né? Depois que você bota um, um time nesse Os garotos dão certo, você tem que escalar, né?
0: E aí como é que você mas não vai não, a, esse mas aí a, torcida tem, a torcida tem que saber pesar O que é um jogo contra é. a portuguesa do Carioquinho E o que é um jogo de libertadores né? é. o, 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 o Heitor o, Hoje foi o
1: pior jogo do Roger Na sua opinião Ou não? ou ele ela atuou bem ou etc e etc
3: etc tal? Não, não achei longe de seu pior jogo eu acho que a gente está debatendo assim escolhas de, de alto nível assim o Roger tá ele erra sim mas eu acho que ele está mantendo um nível ele tem uma boa eu acho que ele tem uma boa visão no modo geral assim observar que por exemplo que ele como ele, ele conseguiu já prejudicar o jogo do Arias logo no começo quando ele só trocando de lado no Henrique com o Caíque o Luiz Henrique foi lá ajudar o Calegari que estava apanhando o Luiz Henrique fez, fez muito bem a cobertura lógico, isso aí são escolhas entrar logo com três volantes no segundo tempo ou já mexer logo, eu acho que seria o que eu faria e no final também eu, eu achei que ele acertou com o Bobadilha, eu acho que o Bobadilha tinha que ficar ele, ele segurou o Bobadilha contando aquela falta que ele enfiou a cabeça lá, aquele jogo perigoso mais uns, ele, ele conseguiu segurar uns cinco minutos a bola foi muito importante isso isso ele com o Casares ali do lado seguraram a bola há muito tempo. Então eu acho, que, eu acho que foi a melhor opção ali. Né? Ok. Ô, ô Luiz, uma,
1: que, que, uma coisa que me chamou a atenção é as jogadas de bola parada. O, o, hoje eu vi o Egídio batendo falta no, com o Neném em campo. É, é, aquela jogada lá de perigo na, lá, o jogo perigoso dois toques dentro da área. Me senti uma, uma, uma necessidade de, de, de uma falta de jogadas ensaiadas. É muito cedo para eu cobrar
4: isso ainda ou estou na minha razão? Nossa, tá na sua razão, Jorge. É, eu acho que, sim deu-se entender que aquela falta que deixaram para o seria uma jogada ensaiada, né? Mas, porra, é, foi só um, um desperdício mesmo de jogada. Eu, eu acho que, assim, o time estava meio perdido na marcação e eu não sei se isso isso consegue fazer o time pensar no jogo não, tem que pensar em, em algumas... mas é sério não, a gente vai né? eu não sei se o time consegue às vezes, às vezes tem que pensar algumas vezes tem que pensar melhor o jogo pensar na melhor jogada e não consegue fazer, tomar a melhor decisão você tem algumas, algumas cabeças ali lúcias, né que salvam né? Fred sempre, sempre decisivo né, às vezes quando, quando acerta as jogadas mas tá, tá faltando um pouco disso também. Né? E a gente não teve tantas jogadas assim de bola parada nesse jogo. Né? Principalmente porque o segundo tempo a gente teve quase nenhuma. Né? Os caras porra, dominaram a maior parte do jogo. Então, assim, tá faltando também a gente ser um pouco mais malandro. Esse, nesse jogo a gente até conseguiu arrumar algumas faltas ali na frente. Eu acho que com o Bobadilho em campo, se a gente tivesse com 11 contra 11, a gente teria mais chances, mais oportunidades. Sim. Aquela jogada bem meio bizarra do... do da obstrução, do jogo perigo, cara, aquilo foi muito esquisito, pra mim não foi nada, nada, não, não foi nada, não nada, não foi não o botou a cabeça lá embaixo, eu pois não. é, pra mim não foi nada, e o cara marcou esse árbitro aí, pra quem não se lembra, foi o mesmo árbitro que apitou a nossa eliminação pro Olímpia, lá em 2013, nossa. Não não... mesmo cara, mesmo cara, pois é, ele é, é ruim é, demais, cara. Ele ele é ruim a... esse cara é ruim demais e continua apitando, né, Ixi. ele
0: é conhecido lá no Uruguai como o um nome é, é um escândalo é um escândalo
4: é, é, escândalo. é, não, é isso cara. eu acho que é, é, é isso, eu acho que a gente precisa ver um jogo um jogo que a gente consiga jogar com um pouquinho mais de domínio do jogo que a gente não teve domínio, nem construível e nem nesse né? eu acho que com o domínio do jogo a gente vai arrumar mais faltas naturalmente e vai proporcionar mais essas jogadas de bola parada, escanteios faltas, que a gente faz bem né
1: é, eu, eu, eu confesso que, que com o Nenê, ele bota a bola melhor. Agora, eu acho, eu, por exemplo, acho que faltar jogada ensaiada. Teve uma jogada ensaiada, não sei se vocês vão lembrar, que o Fluminense foi bater a bola na área. O cara já estava impedido. me ameaçou, voltou, quando foi, o cara já estava impedido, impedido. Ele bateu com o cara que estava impedido. Acho que está faltando, não, não, se, 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 se eu estou muito exente, está faltando tempo. Comunicação. Pra treinar, pra um
4: cara.
0: Um 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 né? Jorge, eu, eu, sabe o que acontece? Você falou um negócio agora, presta atenção no seguinte e até porque o Nenê já tem já tá quase dois anos no Fluminense já, né, o Casari chegou agora, ainda não tem essa, esse entendimento esse entrosamento, mas a, as batidas são diferentes, até a batida de escanteio, a batida do Nenê é, é quase visando um gol olímpico e a bola, se não entrar de olímpico, alguém vai jogar para dentro a batida do Casari já é mais aberta, então eu acho que o Casares, é, com os três, tempo de. Ninguém está tendo tempo de treinar praticamente, é. mas com o tempo ele vai observar, vai ter aquela conversa, bate assim, bate assado. Porque eu acho que esse é, a diferença é essa. Porque o Casares é um grande batedor também. Mas está faltando a questão do treinamento entrosamento. Ninguém tem tempo, é jogo toda hora, é viagem. O Fluminense viaja amanhã, chega aqui e já vai jogar domingo. Vai é. ter praticamente sábado para treinar.
1: É, o Fluminense chegou oito horas antes do jogo. Eu quero, quero aqui, é, salientar aqui a participação da galera do Panorama, né? O Paulo já passou aí, o Thiago Jagão já passou também aí dando uma moral, Marcelo Diniz está por aí, o Mauro, Mauro Jacob já passou, agora está passando o Maurício Gouveia. O Fluminense encarnou o espírito da Libertar, com Garra e algumas atuações épicas, como as do Fredão, Dom Fredão e Marcos Felipe, time de guerreiros. Há muito o que acertar, principalmente a dificuldade em ficar com a bola. Mas superamos é. com uma alma, verde branco, drenar. TTP, o que podemos, é, 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 podemos sintetizar do, do comentário do grande Maurício? Obrigado, Maurício. Grande abraço. Fala aí, TTP.
2: É isso mesmo? Tá com ele? É isso, isso mesmo, concordo principalmente na parte de posse de bola. Faz hora que eu estou martelando nessa tecla, o Fluminense precisa ficar com a bola. Senão, se não tem bola, você não... O adversário tem a bola quem joga O adversário você tenta só destruir E tentar um contra-ataque O Fluminense precisa Um jogo de libertadores Você ter 20% de posse de bola Contra o um Santa Fé Eu não consigo entender Tudo bem, o jogo teve as suas particularidades O time tentou Só correria mesmo né? Mas o Fluminense quando toma a bola Ele devolve muito rápido, ele rifa a bola demais Não precisa ter essa pressa Para fazer a jogada Roda a bola, toca de um lateral para o outro né? Procura fazer com que o time dê o bote Abrir o espaço para a movimentação do atacante Não é toda jogada que você tem que tentar Esse lançamento cumprido, essa bola na área Para o jogador tentar dominar Virar de costas, não é todo mundo que é um Fred Que vai matar a bola de peito, passar a bola de peito Para o outro Então você tem que trabalhar a bola O Fluminense rifa demais a bola meu amigo. E aí é, é como você diz Não está tendo tempo de treinar né? Nós precisamos ter um, um tempo de treinamento, por exemplo, para o Casares começar a entender o jogo. Né? Eu, Por exemplo, o, aquela falta que o Egídio bateu ali, ele, aquela falta é para o é Destro bater. O Nenê não bateu porque aquela posição não é para o Nenê. O Egídio foi bater. Mas se o Destro que bate seria o Casares. O Cazares está achando não no jogo. tá? O que Tem é que o Destro
3: que
2: poderia bater? Ninguém treina. Fred, Fred poderia bater. O Fred, já o Fred, o Fred fazendo não gol tem gol de essa confiança tá mais, né? de chutar
3: fora da área, né? Eu acho que o Fred, o Fred poderia o Fred bater aquela lembro, falta, lembro, por exemplo. Eu lembro desde um jogo que ele se machucou contra o Santos, não batendo uma falta assim, nunca batendo mais. Batendo uma vida. falta. É perigoso isso. É. É. A maioria dos tem? jogadores hoje evita por causa disso, problema muscular. Por disso. Até porque eles não treinam, né? Sim. Não, não deixam mais treinar, né? Muita, muito, muito lugar tem tempo, né? O time nem deixa mais.
2: Não tem nem Sim, tempo para treinar mais. Treinar um, um jogador destro, pelo menos, deveria treinar falta para aquele tipo de condição ali. Né? É coisas que com treinamento a gente vai conseguindo ganhar isso aí. Show. Agora passando a O Vinícius aqui... comentando também aí, Corpo.
1: Ah, Pode então. Ter. Agora passando o Denise aí, passei para dar uma boa noite. E GTF já, Júnior. Neném Renê no joga um tempo e tá ótimo. Marcos Felipe Monstro. Fede sempre ido. Verdade. Rumo ao título. Grande abraço. Ah, abraço a todos aí o Nossa. goleiro do Paulo também porque senão o outro vai falar que a gente não deu moral para ele, partida imensa do goleiro masculino não sabemos como será o futuro mas no mínimo ele merece tempo para mostrar seu trabalho, ele foi um monstro em campo, jogou muito mas faltou comunicação dele com, com o Lucas Carlos no gol, no, no gol que nós levamos, na minha modesta opinião eu cara, também não sei né? é, Depois... é,
0: mas eu acho, eu mas eu acho que hoje o Jorjão eu é. acho que o, o... O Lucas Claro vendeu ele naquele lance. Que o Lucas Claro é. desiste da jogada. É. É ele desiste é. da jogada e o Marcos, agora o Marcos Felipe, eu não sei o que ele estava fazendo ali. Porque ele vai sair. O goleiro quando sai tem que sair gritando a minha. Mas pelo que eu vi depois da do lance, eu revendo o lance e vendo depois o Lucas Claro pedindo desculpa, eu, eu é. chego à conclusão que o Lucas Claro que realmente falhou. Ele vendeu o Marcos Felipe. Quando o Marcos Felipe saiu, já estava vendido.
3: E tem, um, e tem, tem. Um, erro, um erro, um erro geral nessa jogada, né? Que Sim. time alto nível jogando na Libertadores não pode tem que, a linha, a linha de trás tem que estar, tá, tem que tá alinhada sempre. Não pode ficar exílio lá atrás, exílio muito atrás. atrasado acho, o erro, o erro. O erro primária do Egídio, que fica atrás, o Lucas Claro tenta ir para trás, pra... porque o cara ataca o espaço inteligente, e aí... Talvez,
0: heitor. talvez o Lucas Claro até tenha desistido da jogada, achando que estava todo mundo alinhado na linha, de, de impedimento, e Exatamente. ficou o Egídio ficou e vendeu ele também. É, o, o narrador
1: chegou a comentar, esse, nessa hora, esse, esse processo. Aí ele falou assim, pô, não quero botar a culpa só no Egídio vai ver que o Lucas Carlos tava dando condição também, mas eu acho que o cara tava nas costas do Lucas Carlos já, já, tinha, já tava atrás dele, já tava impedido, o Lucas Carlos já tinha saído um passo, deixando aí o cara em impedimento, que eu acho que pra minha opinião, vou rever depois até o lance, mas eu acho que é o Egídio mesmo que dá condição pro cara, o Lucas Carlos já tinha dado um passo à frente, na minha visão. Bom, esse jogo, eu acho esse jogo, é, dizem que esse time do Santa Fé é o mais fraco. É... No resumo do jogo, é bola alçada na área, isso foi, foi o tempo inteiro. Então, agora diz que vem aí o, o, o Júnior aí, que é, diz que é um time que investiu mais, é um time que quer ganhar títulos internacionais, é um time que está atrás, mas ele perdeu pro o River, salvo engano, estava 2x0. Não sei perdeu, se
4: perdeu, foi 2x1. Um. 2x1. Um. Um. Ah, 2x1. Um. Então meteu um gol lá no jogo então, né? É
3: no finalzinho. 2x1, um, somos líderes. É, então, somos.
4: É, empatado. é empatado, né? Estamos com mesmo sol, mesmo, mesmo tudo, sim, é. ah, Mesmo tudo, que rico Mas a gente começa com F eles com R, então a gente está na frente. Pois é, é isso aí.
1: Exatamente. Porra, <risos> aí, vamos
3: vamos lá na frente. Líder, líder, líder.
1: Então, assim, eu não vou nem comentar do jogo da Portuguesa, eu vou falar. E vem Júlio Barranquilla aí. O jogo foi duro lá também, 2 a 1 um. Será que. É, é... Vamos lá, eu sou otimista sempre, mas vai ser um jogo muito mais pegado, né, tu Vai ser um jogo muito mais difícil. O jogo do Barranquilla tem muito mais jogadas. A gente precisa urgente de, de uma correção aí e o que, que será que vem por aí? O que que você proporia como treinador do Fluminense? O que, que você tentaria?
3: É o que o que dizem é que o Júnior é o mais o mais arrumado, mas eu já vi muita gente falando que eles dão muito espaço na entrada da área, muito espaço no meio de campo. Eu acho que para esse jogo uma coisa que a gente tem que priorizar é ficar mais com a bola. Eu, a, a ideia de jogo reativa sempre é válida em alguns momentos mas não dá para jogar fazer a fase de Libertadores inteira lá atrás e tentando sair em contra-ataque né? o Fluminense se, se quer se classificar tem que jogar mais bola tem que, tem que, tem que ir para cima tem que tentar marcar mais em cima e, e, e rodar mais a bola no meio de campo, até porque a alternativa do, dos pontas em vez de eles ficarem lá de, de, de lateral, eles têm que ir lá na frente e mostrar que se o lateral deles subirem, vai ficar espaço e eles vão atacar esse espaço. Então, tem que marcar mais em cima. Se tiver que botar três volantes para ganhar o meio campo, pode ser a opção. Mas eu acho que a coisa mais importante é a gente ir mais para jogar bola. Por mais que jogar atrás, às vezes é válido, mas não dá para ser sempre, né?
1: Ah, com certeza.
3: Ô, ô Luiz eu vi você falando aí, mexendo a cabeça aí,
1: você quer completar alguma coisa aí sobre o Júnior Barranquilha? Eu sei que você está estudando. Eu, você está estudando, eu.
4: estudando rapaz. Quando o nosso <risos> rapaz aí, o nosso manse, jovem Mancebo, falou sobre Overlack Lins Júnior Barranquilha, Júnior Júnior Língua Barranquilla, né? É... Eu concordo... o Luiz, Luiz,
0: eu concordo com ele quando ele falou assim, o Júnior é mais arrumadinho. Sempre,
4: sempre. Com <risos> certeza. Mas, ao contrário do nosso amigo Overlack, o Júnior Barranquilla realmente ele dá espaços. E assim, uma, grande, uma diferença que eu achei a defesa deles mais fraca, que é a do Santa Fé. Eu achei, no confronto entre os dois, eu achei que o Santa Fé foi mais perigoso que o Júnior Barranquilla vamos ver se eles vão consertar isso, eles são eles realmente não reagem bem a contra-ataques, né? então se o Fluminense conseguir é consolidar ali o meio e, e aguentar, porque eles vão, eles vão nos atacar, eles são um time com, com potencial ofensivo interessante e vão jogar em casa, então eles vão nos atacar. Então a gente tem que fazer um jogo de controle em que a gente consiga tentar sair na boa com as oportunidades que a gente puder ter. Né? E tendo o Kaique, que conserta provavelmente vai ser titular, eu acredito que a gente vai conseguir o sucesso, sim. Se a gente conseguir um gol no primeiro tempo, eu acho que tem, temos grandes chances de ganhar o jogo e o time talvez se desgaste menos né, do que foi esse jogo aí da altitude, que teve todo esse porém de vai para Bogotá, treina em Bogotá e volta para para Armênia e chega pouco antes do jogo. Eu acho que vai ser um jogo que vai, dar, vai ter, dá para ter uma logística um pouco melhor. Se o Fluminense se preparar bem, o Roger, entender o que a gente está falando aqui, né, eu acredito que, que a gente consiga outra vitória. Então,
1: galera, já estamos com uma hora e 12 minutos de programa, de, 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 de pós-jogo aí. Já no avançado avançada hora, 23 horas. E aí, e aí, galera, é o seguinte, eu vou passar a palavra para vocês. O meu amigo Jader, ele sirva, ele, ele gosta do 352. 33352. falei besteira, não. Cara, é, já tá difícil, oh, Jader. Já tá difícil de treinar o 4-3-3 o que eles querem. O 4-4-2 que eles gostam. Cara, imagina para treinar é, o, o, o... Cara, tá de 3 5 Cara, É complicado, já Eu acho muito difícil. Acho que não tem tempo para isso. Meu amigo TTP, vou te passar a palavra agora para você dar seu boa noite aí. Muito obrigado pela participação aí. É com você.
2: Quero dar boa noite a todos os os que nos assistiram aí hoje, tiveram paciência de aguentar essa jornada tripla pré-jogo, jogo e pós-jogo foi muito bom hoje, né dar um salve aí pro Aloysio segundo programa que eu consigo participar com o Aloysio aí finalmente, né super o, bom, o super raí. o único comentarista raiz de futebol do Brasil né, o Overlake Lins Junior, o único comentarista tricolor, originalmente colombiano da cidade de Barranquilha né, o nosso querido leitor. Né? o nosso querido Heitor aí, que é o nosso Caíque que vem de tudo bem, e o Corpas, que é o grande voz da oposição, né? E também dá um salve aí, principalmente para o Marcelo Diniz, lembrando a todos que de 15 em 15 dias, lá no cantinho do Laranjal, tem a sua, o seu cantinho da memória, programa muito bom, relembrando histórias do Fluminense já tive a oportunidade também de participar do programa dele, do Carioca de 95 né? Um programa muito bom, nas segundas-feiras, a cada 15 dias, de, né? De uma segunda cena. A assim, gente né. está aqui para fazer o Oxan, né? A gente uhum. E tem o programa do Panorama delas, que provavelmente amanhã, né? Se você tiver mais informações ah. aí, a grande amanhã, estreia aqui do Panorama de Bicolor.
1: 9h15, se eu não me
2: engano. 9h15, se eu não me engano. O maior ah. programa esportivo da internet. No que se diz que Fluminense é o panorama tricolor, a casa da literatura tricolor fluminense. Aqui se escreve a verdadeira história do Fluminense, mesmo que algum torçam um o nariz para ela. Boa noite a é todos.
1: Isso aí. Buenas. De um lado para o outro. Agora, meu amigo Heitor. <risos> Heitor, bom trabalhar com você aí no pós-jogo. Vamos. Incrementar mais vezes aí, adorei a sua leitura do jogo. Mostrou qualidade no toque de passe aí, tá igual o Kaique, craque! Manda ver.
3: É, agradecer sempre a oportunidade de estar aqui. Adoro falar de Fluminense, é sempre ótimo, né? E é isso, falar terminar falando de Fred, né? Fred, obviamente, o maior ídolo do futebol. E o Fluminense tem que usar isso. É raro a gente ter um ídolo, um cara que fez 400 gols pelo clube. Na atualidade é muito difícil, então é, é, é muito bom. Né? Não fez 400 gols pelo clube, né? mas ele fez. Ele, fez, é, ele é o clube. segundo maratilheiro da história do clube, já é muita raridade. 185 gols, então é, é muito bom é aproveitar enquanto a gente vai poder ver ele jogando e, e usar a imagem dele para tudo, né? É o, é o nosso grande ídolo atualmente.
1: Alô, marketing! Alô, marketing do Fluminense! <risos> Aproveita a chance! Bota pra ferver segundo maior artilheiro em atuação no futebol do Fluminense! Meu pai do céu! E carismático, é. né?
3: Como é carismático Fred? Tem que ir. Com certeza. Desculpa aí, a interrupção Entendi.
1: entrou um áudio
3: aqui,
1: entendeu? Foi mal. Bom
3: Júnior,
1: é, quase gemidão. É... Pro marketing do Fluminense, gemidão do marketing do Fluminense.
0: Meu, meu amigo Jorge Corpas, um prazer ter estado mais uma vez com vocês aqui, na companhia do meu amigo Tarcísio Tarcísio? Tertú... É Barranquídia? Já que você me né, diz que eu sou. O... É Barranquídia, Barranquídia. Cidade agradabilíssima, eu acho que lá lá não tem problema de altitude, tem nada disso, clima maravilhoso, calorzinho gostoso, nem se vai se dar bem lá, barranquídea Barranquidia. Barranquidia. Barranquidia.
1: Barranquidia.
0: Meu, amigo, meu amigo Aloysio, comandante da, da, da arquibancada Raiz, da torcida Raiz Tricolor, você, Jorge, voz da oposição e o nosso... Heitor, né, que tá chegando, chegando cheio de gás e cheio de conhecimento, que é melhor, né? Então é mais um que se junta na tua panorama, ela só faz contratação boa. boa. Logo, a gente deduz que Paulo Angione ainda não está no panorama, né? As contratações <risos> do panorama são sempre bem abalizadas, estão vendo aí pelo, pelo, nosso, pelo nosso Heitor. E torcer que o, que o, que o Fluminense tem um bom retorno, é, que pense bem aí a comissão técnica, o que, é que eles pensam em relação a essas semifinais do Campeonato Carioca, né? Até que ponto realmente é importante você. Eu acho que eu daria chance a muita gente aí, botaria um time bem razoável, bem para jogar, né? botava muita. Tem muita gente, cara. Tem o Ganso, tem o, o, o Menino. Miguel Corpa, lá, tem, o, tem aí os, os nossos Gabriel, Gabriel Teixeira, Gabriel Teixeira com Caíque, Kaique, pô, essa turma para rodar, eu acho que a hora é essa, cara. Aí se passar, for encarar o Flamengo, a gente pensa de novo, o que é que vai fazer, se, se é mais importante encarar o Flamengo com todo mundo, enfim. Mas eu acho que tem que tomar essa decisão. E eu vou fazer aqui, não é uma profecia não, mas eu acho que esse time do Fluminense, se passar a, a essa fase de grupos, é, eu acho que tem tudo para isso, está se encaminhando, vai ter esse jogo importante semana que vem, depois faz dois jogos que serão decisivos tá aqui dentro do Maracanã. É um time que, a exemplo de 2008, chega sem ninguém olhar, dar nada por ele e, se passar, começa a ser visto com outros olhos. E é um time que, se a gente for comparar com aquele time de 2008 são jogadores mais conhecidos do que eram aqueles da época. Porque naquela época, aquele time de 2008 do Fluminense, ninguém sabia quem era é, é, Thiago não Neves, é bem, né? ninguém, ninguém sabia. Você tinha alguns jogadores assim, mais ou menos, conhecidos a nível Brasil, mas para a América do Sul, ninguém sabia o que era. O Fluminense hoje não. Tem um time mais cascudo, mais encorpado, tem uma garotada que hoje, até por conta da velocidade da internet, todo mundo fala, o Kaique aí é o novo Neymar, enfim, é um time que se passar a partir das oitavas, pode dar muito trabalho, hein?
1: Com cerveja e muita. Meu amigo Aluísio, seu cordial boa noite aí, faça suas palavras aí, solta a voz.
4: Saudar os amigos da mesa aí, já que eu não fiz isso quando cheguei, Tarcísio que é o tricolor em toda a terra original, ah, rapaz, que estou sócio do Fluminense, torcedor do Fluminense, que tá longe, mas tá longe, mas tá perto. Tá? O coração tá perto, isso é o que importa. A bandeira da oposição Jorge Copos, tá até tá com a bandeira do Fluminense atrás. Nosso Astro do Sub-17, Heitor Teixeira, literalmente é sub-17. Novo Novo. É tipo isso, E nosso <risos> overlock Lins, Junior Barranquidia que é o um especialista aqui da casa, conhece tudo e mais um pouco e sabe tudo de Fluminense também. Eu me sinto realmente, sim, um, um intruso, às vezes, no meio de tanto, tantas estrelas, mas é um prazer estar junto com vocês. É Hoje teve uma noite deslumbrante, para não esquecer, durante muito tempo, Marcos Felipe em noite de, de São Castilho, essa é a verdade, e o Fred quebrando um recorde que foi estabelecido há, sei lá, meio século. É muita coisa, a gente não pode é, deixar isso passar batido. A mídia vai fazer o possível, não. mas a gente, tem que, a gente tem que falar, a gente tem que ressaltar, a gente tem que valorizar tudo o que acontece de, de importante no Fluminense. Boa noite, galera. Até a próxima. Boa noite. Não, você
1: falou, já vou botar, pode, não, não vi, mas pode ver a manchete vai ser Fluminense joga mal, sofre, mas vence. Vai ser essa aí, pode ter
0: certeza. É, Ô Jorge, pode, só né? para se ter uma noção Do tamanho do feito do Fred Eu não sei quem eram os cinco O Fred ou os outros quatro Eu sei que o primeiro é o Valdo né, Que é, é inalcançável Tinha o Orlando Pigo de Ouro Que o Fred ultrapassou hoje Isso. E, e, o, e o feito do Fred Eu acompanho o Fluminense Há 51 não, anos Há 51 anos que eu assisto Jogos do Fluminense Então eu não vi nem Valdo, nem Orlando Pingo de Ouro jogaram o Fluminense então eu estou vendo hoje 51 anos acompanhando o Fluminense eu estou vendo o Fred alcançar o segundo lugar na artilharia do Fluminense que é como se fosse o primeiro, porque ninguém vai alcançar o Valdo né? não vai alcançar o Valdo então é como se você fosse o primeiro então eu tô, estou tô, você vê o tamanho do feito que o Fred conseguiu hoje com a camisa do Fluminense realmente é para ser exaltado é craque, é craque,
1: não adianta. Tentaram acabar com ele na Copa e, e não conseguiram. Ele continua mostrando futebol, ele continua mostrando que ele é craque, ele é diferenciado, ele é um dos, não sei se é o melhor, mas está entre os melhores atuando no futebol brasileiro na posição, com certeza. E com certeza. O, Fluminense, o Fluminense tem que aproveitar marketing do Fluminense deveria já ter alguma coisa na manga para jogar por esse feito, como também já deveria a gestão estar providenciando o voto online porque o Fluminense ganhou que a gente não vai falar, vamos falar sim, precisa ter o voto online, meu amigo TTP e seus amigos tricolores não conseguem atuar votando no Fluminense, apesar de serem sócios torcedores do Fluminense então isso é para ontem, porque isso foi promessa de campanha. A gente precisa muito que o Fluminense seja dos tricolores. Chega de parquinho, sauninha, barzinho, tomando conta do Fluminense. O Fluminense precisa. É futebol clube. Então
0: ele precisa. Ô, Jorge. Bom, senhor. Jorge, tocou aqui meu WhatsApp, o Conde protestando com a parte da sauninha. Ele disse que sauninha tem que continuar. O Conde faz aqui, manda um WhatsApp pedindo para você reconsiderar a parte da sauninha.
1: Eu não sou contra manter os feudos, mas que o Fluminense tenha voto dos tricolores. Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, que a sauna foi reformada por, por um integrante de uma outra torcida rival, e ele frequenta o Fluminense, e ele tem dinheiro e ele resolveu reformar a sauna. Então é isso que a gente não quer. Que a gente quer o Fluminense para torcedor do Fluminense. Se alguém quer playground, vai, vai para o prédio, vai ser lá... O Fluminense tem que ser o torcedor do Fluminense. Chega, porque é esse cara que volta no Fluminense. É, é, é essas dívidas vão aumentando e a gente sabe por quê, né? É isso, mas eu não quero falar disso. Eu quero um Fluminense maior, mais forte, cada dia mais. Eu quero um Fluminense que, que jogue, ganhe e convença. Hoje ganhou, mas não convenceu. Hoje abdicou o odazismo, o realmismo... Tem que ser acabado. Já foi embora, já vai fazer um ano daqui a pouco. Foi embora, e aí a gente continua fazendo 1x0 e recuando o time. Pelo amor de Deus, gente. Fluminense é muito maior do que isso. Fluminense é maior do que isso. Vamos para frente. Obrigado aí, boa noite. Fiquem com Deus. Abraço. Boa noite, galera. Tchau.